0: Fotogalerie De Gang in Haarlem brengt beeld en verhalen bij elkaar. Dankzij indrukwekkende exposities van professionele fotografen... krijgen bezoekers niet alleen toegang tot beelden... maar ontstaat ook ruimte voor gedachten en gesprekken. Bovendien legt De Gang, letterlijk en figuurlijk... verbinding naar de verscholen doopsgezinde kerk uit 1683. Thema's van de buitenwereld en binnen de kerk... vinden elkaar op deze bijzondere plek aan de Grote Houtstraat 43 in Haarlem... Welkom bij de derde aflevering van Gangmakers. In 2023 wordt ieder kwartaal een foto-expositie georganiseerd... waarbij de vrouw centraal staat. Fotogalerie De Gang heeft het haar van Haarlem... in dit gekozen thema heel letterlijk genomen. De derde expositie heet As Long As We Just Live, waarin Alona, Diana en Tatjana en hun gezinnen... een jaar lang door docufotografen Anke van der Meer worden gevolgd. Leuk, Anke, dat we met elkaar aan tafel zitten, gezellig... Um, kun jij eens vertellen, waar gaat de expositie dan precies over?
1: Het gaat over, nou ja, zoals je al zegt, deze drie vriendinnen... Uh, die uit Garkov zijn gevlucht in april 2022. En um, ik ben met ze in contact gekomen. En uh, nou ja, ze hebben gelukkig gezegd ja toen ik vroeg om, of ik ze mocht fotograferen. En dat heb ik een jaar lang uh, gedaan. En, want hoe kwam je dan met ze in contact? Hoe is dat gegaan? Nou, ik hoorde dus dat de doopsgezinde pastorie in de heemsteden, dat, uh, dat daar een opvanglocatie voor Oekraïners uh, van gemaakt zou worden. En um, toen dacht ik, nou, daar zou ik dan graag een fotoproject over willen doen. En uh, op die manier ben ik met ze in contact gekomen. En je bent dus daar naartoe gegaan en je bent voorgesteld en... Ja, Misschien? zo ging het. Ik heb ze eigenlijk voor het eerst ontmoet toen ze zich gingen inschrijven bij de gemeente uh, Heemsteden. Um, de burgemeester, Astrid Nienhuis, die was er ook om ze een handje te geven. En uh, daar heb ik de eerste foto's gemaakt, maar dat was eigenlijk nog een beetje onwennig. En uh, toen ben ik volgens mij de dag daarna bij hen geweest in uh, Heemsteden, aan de Frans Schubertlaan. En nou, daar hebben. Echt kennis gemaakt eigenlijk en heb ik de eerste portretten uh, gemaakt, die hangen ook in de tentoonstelling trouwens. Dus toen waren ze echt net twee dagen in uh, Nederland. En in dat jaar dat je ze bent gaan volgen,
0: je bent echt letterlijk in hun levens gekomen. Je bent met hun gezinnen op stap geweest. Um, hè, dat heb je in de, in de expositie breng je dat uh, tot leven.
1: Maar waarom is dat zo belangrijk? Nou ik denk dat het interessant is, ik kan beter zeggen dat vind ik interessant... om mensen te volgen gewoon in hun dagelijks leven. Um, omdat dat mij dan in ieder geval laat zien dat op zich... het zijn natuurlijk gewoon, zij zijn vluchteling, dat is dan de sticker die erop zit... maar het zijn natuurlijk gewoon net vrouwen zoals jij en ik... Uh, alleen met heel veel pech in deze situatie... En om gewoon te laten zien dat zij zijn ook druk met nou ja, hoe het met hun kinderen gaat, wat ze gaan eten, uh, uh, praktische dingetjes die ze moeten regelen om dat te laten zien. Nou, dat, dat laat dan. Uh, dat maakt het denk ik herkenbaar, ook voor nou ja, de mensen die de foto's zien.
0: Ja, dus verder kijken dan de mens, zijnde de vluchteling, maar gaan de gewoon over de dagelijkse dingen die bij hun spelen. Nou, dat vind ik wel heel belangrijk, ja. En, 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 en wat je benoemde ook al. Van, goh, vrijheid, dat konden zij heel goed beschrijven aan jou... wat vrijheid is en wat vrijheid voor jou is. Komt dat ook terug in je foto's? Is dat ook tegen de gesprekken gekomen?
1: Ja, dat komt denk ik wel terug in de foto's. Maar eigenlijk als je, als je de foto's ziet... Dan, dan is het ook echt gewoon wel het, het dagelijks leven. Uh, zeker in die pastorie, dat is een heel mooi... Uh, jaren dertig huis in Heemstede... Dan, zou je ook gewoon kunnen denken, goh, daar wonen drie families. Um, nou, dat, dat ziet er allemaal heel opgewekt uit. Maar op een gegeven ogenblik gaan ze dan ook naar een uh, gemeentelijke opvang. En nou ja, als je dan een containerwoning ziet waar ze met z'n drieën wonen... dan uh, en nog steeds even opgewekt, maar dan denk ik wel van... goh, ja, dat is wel krap. Het is niet... Uh, nou ja, het is, het is wel pittig om, om zo te moeten leven. Ja, precies. Zeker als je bedenkt waar ze wellicht vandaan komen... en welke
0: situaties ze allemaal doorgemaakt hebben. Ja,
1: ja. want dan denk ik bijvoorbeeld aan, uh, aan Alona... die dus ook in die containerwoning uh, terecht is gekomen. Uh, zij heeft ook foto's laten zien van haar huis in Garkov. Heel mooi, uh, vrijstaand met een hele grote tuin... Um, en uh, dan zegt ze nu, zegt ze, nou, we zitten nu in ons kleine, gezellige huisje um, met haar zoon Maxime. En later is haar man ook nog uh, gevlucht. Um, en zegt ze, ja, ik had nooit verwacht dat we in zo'n klein huisje zouden wonen. Maar het is wel van ons en we zitten hier veilig, dus ik ben er heel gelukkig bij. Ja,
0: dus daar komt die veiligheid en die vrijheid dan wel
1: dat Ja. Ja. Mooi
0: mooi gezegd. Want
1: hè, je, een jaar heb je ze gevolgd. Hoe heb je dat dan aangepakt? Ik ben daar gewoon met regelmaat heen gegaan. Eén, twee keer in de week. Mm -hmm. En um, heb ze gefotografeerd tijdens ja, gewoon hele gewone dingen. Terwijl ze aan het koken waren. Terwijl ze in de tuin zaten. Maar ik merkte wel dat die eerste bezoekjes... dan is het ook nog wel heel erg op bezoek. En... Ze gingen ook heel erg poseren terwijl het natuurlijk mooier wordt als zij mij niet uh, als zij niet op mij letten. Um, en dat, nou, dat is in de, in de loop van, de, uh, van het jaar is dat wel beter geworden,
0: vind ik. Heb je, wat heb je daar dan bijvoorbeeld qua cameratechnieken? Ook ben je dingen anders gaan doen? Ben je meer met telelensen gaan werken
1: om, om, om ze wat? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik heb, uh, wat ik wel heb gedaan... we hebben ook een paar keer uh, gewoon echt fotoshoots gedaan... zodat ze echt konden poseren in mooie kleren. Um, en nou ja, dan waren ze heel blij met die foto's. En zei ik, ja, maar ik wil ook gewoon de foto's waarbij je mij eigenlijk negeert. Uh, en die heb ik gebruikt voor, uh, voor de tentoonstelling. Ja, dus je hebt ze in die zin een beetje in contrast
0: meegenomen... en daardoor werd het ook steeds makkelijker. Ja, dat vind ik wel. Mooi. En um, wat, wat, wat viel je dan echt op, zeg maar, uh, uh, aan, aan, aan het volgen? Wat, wat viel je op aan wat je zag en wat je voelde en wat je proefde? En hoe kon je dat dan in je beelden meenemen
1: eigenlijk? Nou, wat mij wel opviel is dat ze heel veerkrachtig zijn. Op zich ook heel... Uh, positief en, en opgewekt iedere keer naar mij toe. Maar als ik dan een beetje doorvroeg... dan vertellen ze natuurlijk wel het verhaal wat daarachter zit. Uh, namelijk uh, de heimwee uh, en het verdriet... en de zorgen naar, uh, nou ja, voor, voor de, de mensen die zijn achtergebleven. Ouders, maar ook gewoon heel praktisch. Uh, ze zijn met een klein koffertje hier gekomen... Nou ja, de, uh, zijn de spullen er nog en kan iemand die spulletjes dan uh, vervoeren naar, uh, naar Heemstede? Dus ik denk dan wel uh, dat je dan toch ondanks al die narigheid uh, zo positief... Uh, kan blijven, dat vind ik wel een veerkracht waar ik bewondering voor heb.
0: Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik, en ik vind dat je dat ook als fotograaf... als documentaire fotograaf heel mooi in beeld hebt gebracht. Tenminste, ik zie het, ik voel het ook echt.
1: Zie je dat zelf ook? Of, of krijg je dat ook terug? Um, ja, of ik dat zelf zie, dat, nou, dan, dan heb ik wel een foto eigenlijk die ik zou willen beschrijven, die dat volgens mij wel mooi laat zien. Althans, die dat bij mij oproept. Dat is een foto van um, uh, door het raam genomen. In de pastorie is dat. En dan zie je de twee voetjes van Danja, de zoon van uh, Diana. Die zie je zo uh, in de lucht. Hij, hij zit een boterhammetje te eten buiten op het terras. En dat geeft voor mij wel aan een soort zorgeloosheid... die je ieder kind toewenst... Terwijl ik dan ook weet, dat is een andere foto... waar hij, hij maakt heel veel tekeningen van raketten en tanks. Ik denk, ja, dat zit ook in hem. Uh, en uh, dat is ook de situatie waar hij, hij in zit, wat hij heeft meegemaakt. Maar je wenst ieder, ieder kind die zorgeloze voetjes toe. Um, dus dat op de een of andere manier ontroert die foto mij... Uh, Heel erg. Omdat ik dan ook snap, daarom zijn ze gevlucht, omdat het gewoon, ze moesten hun kinderen in veiligheid brengen. Ja, precies. Um, ja,
0: en, en, en precies die foto maakte dus ook heel veel indruk op mij. Ik, dat, ik moest heel erg denken aan inderdaad, van de, de, de uitspraak van hoe haal je toch het kind uh, uit de oorlog en hoe haal je de oorlog uit het kind. Hè? Dus, en, en, en dat breng je heel mooi in dat contrast weer van die tekeningen en die zorglogen, zoals het, die zo in contrast zijn met elkaar.
1: Ja, en ik heb van, van Tatjana bijvoorbeeld uh, gehoord. Uh, dat is eigenlijk een verhaal dat heel erg past bij de foto van uh, Mark die uit het raam kijkt. Um, het is een hele lieve foto vind ik. Zo'n jongetje van, uh, van drie jaar is hij nu. Uh, maar zij vertelde mij dat hij iedere keer naar het raam rende als er een vliegtuig overkwam en dan, dan riep hij uh, raket. Want in Garkov heeft hij de raketten natuurlijk overzien komen. En blijkbaar is dat dus toch in dat hoofd gaan zitten. Tegelijk, dat is ook wel heel goed om te noemen... Uh, zij zijn nu, uh, ze wonen nu op, het, uh, op een schip in Spanje en ze vertelden dat hij dat de laatste maanden niet meer doet... En over haar andere zoon, André, die is uh, elf. Um, ze zei dat hij heel erg, die eerste maanden, heel erg bezorgd was om haar. Wat eigenlijk natuurlijk ook niet gewoon is voor een kind van elf. Mm. En dat ze nu ook merkte dat hij ook meer. weer kind is, en uh, nou, zich minder zorgen om. om haar als moeder maakt. Dus kun je nagaan
0: wat een impact het dan heeft. Hè? De, de, dat, dat moment dat er wat ruimte ontstaat... voor ontspanning, voor kunnen spelen en weer.
1: Ja, en dan vind ik het ook heel grappig. Hij vertelde dat zelf... Um, dat hij... Uh, uh, hij belt heel vaak met zijn oma in Garkov. Uh, en um, ik heb wel van Tatjana gehoord... dat haar ouders die missen uh, de kinderen... De, kinderen, de kleinkinderen ook heel erg. Um, maar wat bespreekt hij dan met zijn oma? Dan helpt zij hem met uh, wiskundesommen. Dus ik vond dat ook wel weer heel lief. Dat ook al is ze zo ver weg. Um, ze helpt ook gewoon met de gewone dingen. Ook weer die dagelijkse dingen. Ja. ja.
0: Want dat viel mij wel op in de hele expositie. Hoe centraal de telefoon in beeld wordt gebracht. Is dat bewust? Is dat wat? Nee, dat is. Is
1: eigenlijk, dat is eigenlijk... Uh, Express, ook omdat ze gewoon de hele tijd die telefoon bij de hand hebben. En dat uh, is natuurlijk niet zo gek, want dat hebben we allemaal. Maar voor hen is dat nog wel een, een graadje belangrijker. Omdat die telefoon is natuurlijk ook een bron uh, van nieuws. Het is een, een levenslijn met thuis met bellen met, uh, nou ja, met, met ouders. Uh, maar ook bijvoorbeeld een foto van Alona, die zit ook in de tentoonstelling... Um, dat, ze een, uh, dat ze met het hele gezin aan het facetimen zijn met een ander gezin in Garkov... Uh, omdat er een vriendinjarig is. En normaal zou ze gewoon op, op bezoek zijn gegaan en daar het feest hebben gevierd. Maar dit is nu de manier om contact te houden... Want de, dus ze hebben de gesprekken daarover. Het gaat over de
0: verjaardag, het gaat over de buurman, het gaat over het huiswerk. Maar in hoeverre bespreken zij dan ook de oorlogssituatie of de angsten of juist uh, uh, gewoon de persoonlijke dingen. Heb, werd je daarin meegenomen?
1: Ja, dat hebben ze ook verteld, ook heel erg via die telegramkanalen... dat er dan nieuws binnenkomt. Dan liet Diana me een foto zien uh, van een raket... die was uh, geland in een speelplaatje waar Danja dan altijd speelde. Maar ook uh, een, een actie om geld op te halen voor de karateleraar... Uh, die ook gestorven is door een raketaanval... Uh, nou ja, waar dan ook geld voor op moet worden gehaald om de begrafenis te betalen. Dus het, het, zijn, uh, het vreselijke nieuws komt natuurlijk ook binnen. En ik krijg wel de indruk uh, dat ze dat ook heel erg uh, tot zich nemen... En, en, want
0: want hè, dat, dat is eigenlijk doordrenkt ook in heel je tentoonstelling. Hè? Je hele expositie zie je alle fases van die je nu beschrijft... zie je wel terugkomen. Wat, hoe heb je de expositie opgebouwd? Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, um, dat is uh, wel leuk om te vertellen. Want die gang heeft natuurlijk ja, een, een linkerzijde en een rechterzijde. Uh, de linkerkant is één lange lijn... Um, Eigenlijk die gewoon hun hele verhaal van dit jaar hier in Heemstede volgt. Um, en de rechterkant, daar hangen hun portretten. En daar hangen ook um, uh, ja, berichten van Google Translate. De gesprekjes die wij hadden. Um, en waarin ze dus vertellen over nou ja, zo'n overleden karateleraar. Of over hoe ze zich zorgen maken over hun ouders. Um, en uh, dat geeft eigenlijk een soort achtergrond bij wat het beeld wat je aan de linkerkant ziet. Namelijk gewoon het dagelijks leven. Uh, maar die gesprekken geven eigenlijk aan wat er in hun hoofd speelt. En dan heb ik ook nog uh, een deel, dat is een typologie van allemaal telefoons. Dus dan hebben ze de telefoon in de hand. En dan zie je bijvoorbeeld... Uh, Maxime met zijn vader, die dus in de schuilkelder ligt... toen ze dus nog in Garkiv zaten, die eerste weken van de oorlog. Ook een um, foto ja, van, van een uh, gestorven buurman in, in, in een flat uh, die daar ligt. Dat, dat, dat lieten ze me ook zien. Ik schrok me wild. En ik heb ook wel getwijfeld of die in de tentoonstelling moest. Aan de andere kant, dat is ook, zij laat het aan mij zien. Um, dus wie ben ik dan om dat uh, te censureren? Um, maar ook foto's dus van... Uh, nou ja, vader met een kind. Uh, gewoon het hele nabijen. Wat mis je dan eigenlijk als, uh, als zo'n oorlog begint? En ik moet hier wel uh, bij zeggen... Um, uh, fotograaf Jeroen Torkens, die, uh, hij is de curator van deze tentoonstelling. En uh, hij heeft ook het tentoonstellingsontwerp gedaan. We zijn samen uh, een heel aantal keer door de foto's gegaan. En hij zei inderdaad ook van, het valt me op, iedere keer die telefoons. Dus als je dat nu op die manier ophangt en die beelden, uh, die gesprekken zo laat zien, uh, dan... dan heeft dat heel veel impact. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor... dat hij dat hele ontwerp zo heeft gemaakt. Ja. Um,
0: en je beschrijft een hele periode, een hele intensieve periode. Wat heeft nou ontzettend veel indruk op je gemaakt?
1: Wat het meest indruk heeft gemaakt... is denk ik wel de hereniging van uh, het gezin van Tatjana... en ook van Alona... Um, de man van, uh, van Tatjana die kon komen omdat hij bij het Rode Kruis werkt. En daarom mocht hij het land verlaten. En de man van Alona mocht het land verlaten... omdat hij uh, vanwege medische redenen... want op zich mogen mannen tussen de 18 en 64 het land helemaal niet uit. Uh, en met Alona ben ik ook mee geweest naar Schiphol. En ze was tot het laatste moment zo nerveus. Zou hij wel aankomen? Misschien wordt hij toch tegengehouden. Ook al heeft hij die papieren dat hij het land uit mag... Um, dat vond ik wel heel bijzonder om dan te zien van ja, als je dan weer samen bent. Um, nou ja, dan, dan, dan is dat al, dan is dat, dat is zo'n groot goed. En hoe bezorgd ze is geweest, dat vond ik wel heel, uh, heel bijzonder. Het andere wat ook indruk op mij maakte was dat ik eigenlijk denk ik volg het nieuws... Uh, zoals iedereen natuurlijk. De dingen die ik dan lees in de krant, op het nieuws zie, in podcast hoor. En dat ik door deze drie vrouwen toch ook weer een soort ander inzicht krijg. Bijvoorbeeld over uh, het feit dat zij Russisch spreken. En ik dacht, dat is dus de taal van de vijand. Maar daar hebben ze me, dat hebben ze me uitgelegd. Ze zeiden, nee, wij wonen in Kharkov Dat ligt 40 kilometer van de grens. Uh, de moeder van Diana, uh, Olga, die woont dus ook in Heemstede. Die zei, ja, mijn uh, vader komt uit wat nu Rusland is. Mijn moeder komt uit wat nu Garkov is. Um, en ja, wij spreken gewoon Russisch. Dit is onze taal. Dat laten wij ons ook niet afpakken. Maar dat is dus dan op de school van de kinderen, dat daar dus om, bij de kinderen onderling... dat daar ook wat over gezegd wordt. Jullie spreken Russisch, uh, dus ben je dan wel een goede Oekraïner? Dat raakte mij wel heel erg uh, dat taal dat dus ook betekent. Dat is wel indrukwekkend, hè? want daar, je, daar staan wij helemaal niet bij stil. Ik had daar niet bij stilgestaan, inderdaad. Nee,
0: de impact die dat heeft... Wat, wat, wat is dan, um, want je, je benoemde ook dat, dat, dat vriends, de vriendschap en, en, de, en de veerkracht hè, van die mensen. Dat heb je, heb je benoemd. Ik vind dat ook heel mooi. Ik denk ook dat dat zo is. Hoe, hoe, hoe heb je dat in, in, in je meest favoriete foto terug laten komen?
1: Ja, ik heb um, twee foto's waar ze met z'n drieën op staan. Ze woonden natuurlijk eerst met z'n drieën in dat huis. Um, en dat heeft Diana ook gezegd, dat ze heel blij was... dat ze dus na die, na die tocht die ze hebben uh, gemaakt vanuit Garkov... Naar, eerst via Duitsland en toen naar Nederland... Uh, dat ze zo blij waren dat ze met, ze met de drie families in dat huis konden wonen... Uh, en ook de fijne, ontspannen dingen weer konden meemaken... Nu uiteindelijk wonen ze dus in um, nou ja, Alona in een containerwoning. Diana woont in een uh, voormalig buurthuis in Heemstede. En Tatjana woont uh, op een uh, schip in een uh, in Spaarne in Haarlem. En ze hebben nu werk, dus ze zien elkaar helemaal niet meer zoveel. Dus ik heb uiteindelijk gevraagd van zullen we weer... Nou ja, zullen we afspreken met z'n drieën, met z'n vieren, mij erbij en foto's maken... En ze waren zo opgetogen om weer bij te praten. En, en uh, uh, dus nadat we foto's hadden gemaakt zeiden we... we moeten nog eventjes in de tuin zitten bij Alona... Uh, om weer met elkaar te spreken, want we hebben er geen tijd meer voor. En die foto vind ik dan heel leuk. Die heb ik op het strand gemaakt, waarbij je ook hun karakters heel erg ziet. Uh, uh, Diana, die altijd heel, heel pittig is... Uh, en, en overal een geintje van maakt, uh, Tatjana, die, nou ja, die heel erg van mode houdt... En, en, en mooi op de foto wil staan. En dan uh, Alona, um, die al een beetje meer bedachtzaam is en, en uh, nou ja, over de dingen nadenkt. Ik denk dat dat heel leuk uit die foto uh, spreekt.
0: Mooi, mooi. De kracht van de vrouw uh, staat centraal. Uh, de vraag, wie is jouw gangmaker? Ik zou hem graag jou ook willen stellen. Wie is jouw gangmaker?
1: Ja, daar nou heb ik over nagedacht natuurlijk. En dat is, is denk ik tweeledig. Want um, dan, als ik denk aan gang maken... dan denk ik van, goh, wat, wat zijn nou fotografen die mij inspireren? Dan denk ik aan, aan uh, Bertien van Manen, een uh, documentaire fotograaf die heel dicht op uh, mensen zit... en uh, van heel dichtbij uh, levens kan vastleggen. Nou, dat... dat ik vind haar fotografie prachtig en heel inspirerend. Maar als je zegt echt gangmakers... dan denk ik ook aan deze drie vrouwen, aan Alona, Diana en Tatjana. Juist omdat iedere keer als ik daar dan ben... kom ik met zoveel energie terug... Uh, dat ik denk van goh, dat, dat ze me in hun leven toelaten... dat ik dat mag vastleggen. Uh, dus eigenlijk denk ik dat zij voor mij de gangmakers zijn. Dank je wel voor dit gesprek.
0: De expositie As Long As We Just Live is nog te bezichtigen tot 8 oktober 2023 in Fotogalerie de Gang aan de Grote Houtstraat 43 in Haarlem. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op fotogaleriedegang.nl Ik ben Petty Lou van Audiodrome Podcast Producties.